0: Llega Univision, otra gran producción. Un golpe de suerte cambiará la vida de tres familias. Golpe de suerte, de lunes a viernes a las 8 por Univision. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. La industria de seguros es una industria súper importante. En el mundo moderno no podríamos básicamente subsistir sin la industria de seguros. Exacto. La el industria de seguros es lo que... Nivel mundial. A nivel mundial, correcto. A nivel mundial, la industria de seguros es lo que permite que las transacciones económicas ocurran en gran medida. Siempre va a haber gente que arriesgue, pero los niveles de crecimiento y desarrollo económico que hemos tenido no sería posible probablemente sin una industria vigorosa de seguros. Así que Lois of London, que obviamente es el reasegurador por excelencia ¿verdad? en el mundo, en Londres, pues se ha convirtido junto a AIG y a otros en unos imperios gigantes. En el caso de Puerto Rico, tenemos unas aseguradoras principales que se agrupan bajo ACODESE. Ellos están diciendo que han cumplido y que están haciendo incluso hasta más rápido los pagos que bajo George's y que bajo Katrina en Estados Unidos. Que a nueve meses del huracán, el hecho de que se hayan pagado el 38% de las cubiertas comerciales o de las reclamaciones comerciales para ellos es un éxito. Yo tengo que decirle que yo estoy sorprendido, porque Edgardo, si a nueve meses de un huracán tú consideras un éxito que 62 de cada 100 reclamaciones de negocio no se hayan pagado, pues mano que será un fracaso. Vamos, vamos. O
1: sea se... Y yo creo que es, es fácil, vamos a simplemente invertir la ecuación. Si yo le pago solamente el 30% de lo, que le, de, de lo que le debo a una aseguradora en nueve meses, ¿él me va a seguir asegurando? Estoy seguro que no? ¿Verdad? Yo, yo fallo un pago y automáticamente mi cubierta queda cancelada hasta que yo, entre, hasta, hasta que yo cumpla con ese pago. ¿Cómo es que ellos pueden esperar del de, de asegurado que el asegurado pague los 30 de cada mes o el 15 de cada mes su, su póliza, año tras año, mes tras mes, y que cuando ocurre algo... Que no hay, o sea, no hay duda alguna que fue, un, que fue un, un huracán gigantesco, que va a tomar más tiempo lo esperado, que hay un montón de personas que van a buscar sacarle ventaja al huracán y van a hacer reclamaciones que no son, que no son válidas. Pero yo, como asegurado, ese no es mi problema. Ese es el problema de tuyo, como aseguradora. Yo te estoy pagando a mi prima todos los meses pero para sea, que cuando yo claro, tenga eso no el problema.
0: No, Porque no, aseguradora yo sé que tú lo sabes, se tú o sea, estas aseguradoras en, compran te, en, otro seguro. En, en teoría deberían reasegurarse y, y, y... No es que la ley en Puerto Rico los obliga, sino están en incumplimiento. Así que el reaseguro en estos casos de pro, seguros de contingencia y propiedad, o propiedad y contingencia, es básicamente lo que a mí me sorprende de que estén contando tanta cuenta gota, porque realmente a nivel de los reaseguros ya ellos le pagaron que yo quiero, esa es la pregunta que yo no veo que nadie le hace. Y si quiere el comisionado de seguro o la presidenta de ACODES o quien sea, que se sienten aquí, yo tengo unas cuantas preguntitas. La principal: ¿Cuándo ellos recibieron los pagos de los reaseguradores? Porque si a ti te pagaron tus reaseguradores, no hay excusa para tu estar. No hay excusa si te hayan
1: pagado o no las la reaseguradoras. Pero, pero si te pagaron es, es aún peor. pues Yo quiero saber eso. Y para explicar un poco lo que es una reaseguradora, porque es un concepto medio raro. Tú tienes una aseguradora que asegura edificios en Puerto Rico, pero esa aseguradora opera solamente en Puerto Rico y tener el riesgo de un huracán como María llevaría aquí a un asegurador normal que porque solamente opera aquí, por lo cual esa aseguradora le vende parte de su eh, porfolio, como dice el porfolio español, de su canasta de, de seguro, a una aseguradora más grande fuera de Puerto Rico
0: lo que,
1: vende, su oferta? que asegura, que asegure, que que tiene que compra seguro tanto de Puerto Rico como de Florida, como de Nueva York, como de China, como de Londres. Y así esa aseguradora, aseguradora grande puede decir, mira, no va a ocurrir un huracán que le dé a China, a, Lond a Londres, a Singapur y a Puerto Rico a la misma vez. Y pues esa aseguradora más grande es más solvente y puede pagarle a la aseguradora pequeña en Puerto Rico para que ella por, el, por el consciente le pague a, su, a, a, a los asegurados.
0: Correcto. Y Edgardo, eso es... O sea, aún así las aseguradoras tienen que pagar. Pero Edgardo, ¿cómo es posible... Que si los reaseguradores te pagaron, que esa es la información que me ha llegado a mí, y por eso estoy planteándola. Si ya tus reaseguradores pagaron, no hay ninguna excusa. No, porque no, tú tienes no, los chavos. Los problema, chavos están ahí. El problema aquí
1: es que la industria de Puerto Rico de seguro y la gente que lo supervisa están, en la, están uno al lado del otro y son bien panas y no, y no se supervisan realmente. Y yo lo sé porque tengo personas bien cercanas a mí que han cogido el examen, examen de seguro recientemente. Y me dicen, mira, la única forma de hacer los exámenes es estar con una compañía de seguro grande porque te dan un repaso que just so happens que tiene la mayoría de las preguntas. Pero si tú estudias de los libros que te, dan, que te dan en la comisión de seguro, no están las preguntas. Si obligan a todo el mundo a estar con, con las compañías grandes. ¿sabes? Es, es una industria que está demasiado derramado del, 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 del regulador. Igual que pasa con las cooperativas que están demasiado pegados con su regulador. Igual que pasaba con los bancos de inversión en Puerto Rico que estaban de Ocif y de OSIF y no hay regulación. Simplemente todos somos panas y yo hoy soy el regulador, mañana estoy en el banco, mañana estoy en la aseguradora y, y, y brincamos del agua al agua y somos todos panas. Y lo que pasa es que cuando las industrias privadas en Puerto Rico no pueden depender de
0: ninguna de estas industrias financieras porque los, los, los reguladores no son reguladores reales. Eso es una gran verdad, Ricardo. Parte del gran problema que tenemos en Puerto Rico es que no existe esta entidad, by the way, es un problema que existe en Estados Unidos. En Estados Unidos, el SEC... Va a las actividades de los bancos y va a las actividades de los underwriters y va a las actividades de los. <ríe> y con, van y janguean, beben. Y, y son pagos, ¿no? y, 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 y hay un chiste corriendo de. Y están de que, buscando trabajo. Y hay un chiste corriendo exacto de que
1: los analistas de del SEC, eh, que si tú eres un analista bueno del SEC, no estás en el SEC. Te contrata Goldman
0: Sachs o te contrata JP Morgan o te contrata Wells Fargo. Así es. Y ¿Por eso qué? es un problema. Porque tenemos una industria que no está siendo regulada. O sea, no cumple ni la ley. O sea. Tienen pocas leyes realmente, ¿verdad? Que tienen que cumplir con un montón de requerimientos legales. Pero leyes que de verdad regulen las malas prácticas de la industria. Las que hay no se implementan necesariamente porque los supervisores no están realmente supervisando. Y lo vemos en el caso de ECOSEC mejor que nada en Puerto Rico. No voy a entrar en eso porque aquí siempre... Es que lo que pasa, gente, es que las cosas que van a pasar van a pasar. Y uno las advierte con años y no dice más nada. Yo las advierto para que no digan que uno fue el que... Ah, se fulfilling prophecy. Tú causaste la crisis y ahora pues pasó. Chévere, yo no voy a decir más nada. Yo lo único que tengo que decir es que, que conste que aquí se advirtió hace años que había que poner regulación de verdad a las cooperativas. Pero... O sea, cómo es posible, mire la mala administración que hay, que usted ve que se siguen dando dividendos, se siguen dando bonos, se siguen dando. No, cuando están es, en una situación. La excusa es que los dividendos no son en cash, son en acciones. Seguro. <risa> pero eh, y pues, pero de acciones de vamos a ver si vuelan las acciones o no. Un día de esto. Exacto. Vamos a verlo ahí. Eh, este, no, no, vamos no digamos nada, no digamos nada. Porque es que después sabe, el malo es uno. Pero, este pero sí, <risa> Digo, el, el, el lo, lo seguro. Bueno, lo bueno de que nosotros critiquemos esto es que van, se van los competidores y los contratan a ellos y les pagan <risa> para que hagan para que anuncios. Para que pagan este... Y después dicen que pues, uno sí, sí. está con el que, que, uno es el que, que uno es el que coge chavos, seguro. Ellos va, mira, mira eso, déjame Vamos a te voy a decirlo, Carlos. Cuando no. yo, este gordito que está aquí, y el otro que está frente mío, pero especialmente yo lo dije públicamente, hablamos del tema, a mí se me acusó por parte de unas, de esas empresas, de una de esas cooperativas, de que yo estaba cogiendo chavos de los bancos y que yo era estaba acostado con la banca de Puerto Rico con quien no tengo ningún contrato ni cojo ningún centavo ellos dijeron eso y se fueron a buscar a mi competidor y a él lo pusieron a dar anuncios de ellos con contrato con la imagen y ellos y yo no yo dije, yo dije en ese momento, y no voy a decir quién es, y por si acaso es pana y es un buen tipo y chévere, y de, derecho tiene a hacer su vida, y no hay nada de malo en contratarlo. No, ya
1: se anuncio un anuncio. No hay
0: nada de malo en contratarlo para. Nada de malo, sí, nada de malo. Sí, pero no hay... para que ustedes vean cómo son. Dicen que uno está acá cogiendo chavos y van a contratar a alguien para. Ah, pero así es. O sea, así es. Y yo lo digo para que quede claro de que vean quién es quién. No, es, mi, y por si acaso, mi competidor tiene el perfecto derecho a hacerlo. Entonces, Perfecto derecho a y mientras, y
1: mientras dejé claro que es un anuncio es un, sigue siendo Ajá, un anuncio sí. y sabe, no, hay, no hay ningún problema con eso es, es totalmente legit pero pero sí mano, aquí todas las industrias financieras están demasiado pegadas con sus reguladores y mientras esto siga ocurriendo en Puerto Rico va a ser bien difícil hacer negocio y el caso de los seguros es, es, para mí es el, 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 de los más preocupantes porque como yo voy a tener una empresa como yo voy a invertir millones de dólares en Puerto Rico no yo porque yo no los tengo pero algún inversionista que venga invierte millones de dólares en Puerto Rico, y siempre está el riesgo de un huracán, siempre hay el riesgo de algún, de algún evento atmosférico o de algún terremoto o algún, algún, algo que pase, y yo no puedo asegurar ese, ese, ese riesgo. O peor aún, que lo está asegurando, que piense que ese riesgo ya no lo tengo, y cuando pasa algo estoy nueve meses sin poder operar porque no me, no me dan el dinero de, de vuelta. Para, sí. mí, para mí eso es robo ¿sabes? en, es, en, en es, mi libro en mi libro eso es robo
0: claro me van a decir y es lo que van a decir ah, hay un montón de, de fraude en Puerto Rico pues chévere no, pero para tú, eso tú los pagas y, des y después vas y te, y te vas en contra las personas fraudulentas obviamente con, no puedes, con, puedes pagarle no, puedes pagarle una cantidad para que estipulada mira a esta cantidad estamos de acuerdo en esta hay una disputa vamos a negociar porque yo pago esto adelante y los demás lo disputamos que no puede ser un pago the way, no firme ningún documento así pago finiquito esto es lo que te voy a pagar y ya así que te hay que tener cuidado con lo que firma pero, o sea, tiene que haber algún tipo de desembolso. Cuando, Carlos, de nuevo, cuando tú ves que 62 de cada 100 comercios no han recibido el dinero de lo que ellos pagaban de seguro, para lo que ellos se aseguraron. El 62% no va a ser fraude. O sea, es un número es absurdamente un número alto. Es demasiado alto. Pero supongamos incluso que ese es el caso. ¿Cómo yo puedo llamar eso éxito? O sea, ¿cómo yo puedo decir, cómo decir, ¡eh, he pagado el 38 y el 62 no! ¡Eh, qué duro estoy! Eso me acuerda, la Secretaría de Agricultura, cuando vino aquí, dijo, nosotros somos el seguro que más ha pagado. Hemos pagado el 45, yo con el don Rubén aquí, y se enojó conmigo, y supuso subir fotos en su Facebook, bien creativo él. Este, y entonces, ¡no! Que hemos pagado los seguros agrícolas, y nosotros entrevistando en mi programa de televisión a los agricultores, diciendo, mira, no nos ha llegado el pago del seguro. Y por si acaso el secretario no tiene la culpa, el pago de seguro es una asignación que se hace, ¿verdad? Y que se supone que OGP suelte los chavos. Pero, pero eh, eh, celebrando que, que la había pagado a menos de la mitad de los agricultores. O sea, cuando estábamos a seis meses del huracán. este Como si la agricultura no necesitara levantarse bien rápido porque tarda nueve, diez meses, cinco años. El café vale cinco años en levantarse, ¿no? En levantarse. Pero, pues, pero así, no, no, es pero no tiene semillas, así
1: que eso es otro tema, más... No tiene semilla.
0: Eh, pero es que también la industria de la semilla tú sabes que hay mucho traqueteo ahí también. Pero vamos a dejarlo ahí porque es que... Por pero eso... A mí
1: en a mí lo seguro lo que me interesaría ver tienen que haber aseguradoras y, y, y brokers de seguros que han pagado. Y a mí me encantaría saber quiénes son porque esas personas se deberían quedar con la industria. O sea, las personas que fueron responsables y que genuinamente pagaron y que están pagando y cumpliendo se deberían simplemente, ¿sabes? Alguien darle la, la exposición y decir mira, esta gente sí pagó, esta gente sí fue responsable aunque no tenían que serlo porque los aseguradores no lo están requiriendo. Digo, lo... lo los supervisores, la, 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 eh, la junta la, de la, 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 la comisión. Por lo cual, esta gente se le debería aplaudir realmente.
0: ¿Qué? Ah, okay. Mira, este... Edgardo. Cuéntame. La Secretaría de Justicia está advirtiendo a la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica que hay un pago el contrato de de Higgins, que es ilegal. El contrato de Higgins dice que son 450 mil de sueldo y 450 mil de bonos. Y que el, en Puerto Rico la ley le prohíbe los bonos, los bonos de productividad, a los empleados públicos.
1: Espera, 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 los bonos de productividad son prohibidos. Sí
0: de productividad. Sí, sí, eso, 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 eso podemos debatirlo <ríe> okay. porque lo que pasa es que esto me duele el laboral no no en el 2012 el gobierno de Luis Fortuño que tanto habló de austeridad y el republicanito ese de Fortunio que era bien república o chacho L, que bajó el gasto del gobierno como nunca antes embuste gente el gobierno que más ha gastado en la historia usted quiere saber cómo cogen a Puerto Rico de soca miren a Luis Fortuño ese es el gobernador que más ha cogido de imbécil a este pueblo y casi gana de nuevo o sea si usted quiere saber cuán fácil es coger de imbécil a un pueblo, mire a Luis Fortuño. Luis Fortuño, que tanto habló de, de bajar el gasto, cuando perdió las elecciones, empezó a nombrar a todos los derrotados, todos, a ser jueces. O fiscales. Ahora tenemos jueces vendidos con los partidos y fiscales vendidos con los partidos. Y que dice, oye, pero qué cosa, que Chavino, tenemos jueces haciendo política. ¿Cómo, oh, ¿cómo habrá pasado pero, eso? Que, lo cual, Pay de güey no empezó él. Pero él metió a todos. Porque una cosa es, porque Luis, por si acaso, Rafael Fernández Colón fue el que empezó con esto de los jueces. Y está mal. Oye, pero una cosa es que tú pongas jueces que son afiliados al Partido Popular, pero tienen una trayectoria legal. Y otra cosa es que pongas tipos que nunca han sido juez, que no son abogados ni nada. Es como si me nombraras a mí mañana eh, juez. O sea, yo, yo con todo el respeto, ¿verdad? Yo creo que yo podría ser un buen juez, pero yo no tengo el historial para merecerlo. O sea, ¿eh? ¿me entiendes? O sea, ¿eh? yo no tengo ese historial. Así que, porque yo no estaba litigando, yo no estaba ahí. Pero nada, dicho eso, pero metieron a todos los políticos derrotados y asesores de fortaleza, todos, jueces y fiscales. Y además de eso, le dieron bono de productividad a todo el mundo, incluyendo al secretario de, de, de Carreteras ahora. Edgardo, Carreteras estaba en quiebra. Carreteras estaba, gente, con un déficit de 500 millones de dólares y Luis Fortuño anual, 500 millones anuales de déficit, y Luis Fortuño le dio bono de productividad. Pues entonces Alejandro la eliminó eliminó la ley que no se puede dar bono de productividad en Puerto Rico. Porque es, es que es una locura. Sí, sí, es que sí. es una locura. O sea, dieron... Cientos de miles de dólares en una corporación que tenía un déficit de 500 millones de dólares ese año. Buena productividad. O sea, fue una jauja. Fue un vamos a repartirnos el bacalao. O sea, ¿Qué pasa? Que se eliminó esa ley. La ley lo prohibió. Bien hecho por Alejandro García Padilla. A quien poco crédito se le da en Puerto Rico por algunas cosas como esa, una de ellas. Esa, la ley le prohíbe ese bono a Higgins. ¿Sabes qué, Gerdo? Yo no tengo problemas con el bono de Higgins. Yo quisiera que le dieran el bono, pero yo quiero una secretaria de justicia que diga, señor Higgins, por la presente le advierto que su bono es ilegal y por tanto no hay contrato que pueda ir por encima de la ley en Puerto Rico y le puede citar unos cuantos casos, lo puede citar en inglés si quiere, porque ningún contrato puede ir por encima de la ley, o sea, si una ley prohíbe algo, tú no puedes hacer un contrato que por, y por qué es eso, si sencillo, carlos, mañana yo firmo contigo que yo voy a ser esclavo tuyo y que tú vas a ser y que yo voy a ser servidumbre por ti, ¿no? Pues aunque sea, aunque yo firme y yo puedo decir, ah, yo me voy a suicidar para que tú cojas el, mis riñones y podemos firmar un papel, pues ese papel es inválido, aunque sea el papel más lindo del mundo y, y con ocho notarios miéndolo. No, no, ese, ese papel no es exigible tú no puedes ir a un tribunal a exigir su cumplimiento punto, no, se, no hay forma así que yo esperaría que la Secretaría de Justicia me dé una cartita a Esgroi diciéndole Esgroi la verdad es que tienen que tener cautela con los contratitos ahí, tienen que decirle Esgroi le voy a decir una cosa, esto que usted hizo viola la ley y yo como Secretaría de Justicia me voy a encargar de implementar la ley en Puerto Rico y si usted se atreve a darle ese contratito a esta persona y que no se declare en eso quiero que sepa que voy a ir al tribunal para meterlo a usted en situación complicada legal porque usted está haciendo un acto deliberadamente negligente sí. o intencionalmente negligente. Ya está. Y, ya, que y no te mí... cubre el derecho estatal porque es deliberadamente. O sea, la intención estaba ahí. No fue una negligencia, fue una intención. Nada. Yo lo no veo bastante
1: straightforward. Yo no veo... Si el contrato no cumple con la ley, digo, a mí me duele pensar que no pueden haber bonos de productividad porque para mí ese es el único tipo de bono que se debería dar eh, tú produces bien, más de lo esperado y se si tiene el resultado correctos en la compañía pues te da un bono si la autoridad de energía eléctrica baja su nivel eh, mejora su eficiencia baja lo que cuesta el, el costo de la electricidad no porque bajó el petróleo sino porque ahora es más eficiente pues yo no tengo problema con pagarle el bono a Higgins pero si la ley dice que no se puede pues que simplemente
0: implementen la ley yo no veo cuál es el... Es, el... Que, es, que yo, yo, es que yo espero una carta de la Secretaría de Justicia advirtiéndole, quiero que sepa que yo como supervisora de la ley en Puerto Rico, voy a estar muy al pendiente de que ustedes rehagan ese contrato o me tendré que ver en la obligación de hacerlo responsable a usted personalmente de cualquier erogación de fondos públicos indebida. Ya está. Cool. Pero no, la manito. ¿Sabes todo esto, Edgar? Es una, una pantomima. Y ayer en el Rosa lo resumió mejor que nadie. Esto es una pantomima para hacer ver que el gobernador no tuvo que ver con el contrato de Higgins. Todo esto, gente, es... Para seguir, jugando, para, para seguir seguir jugando el, política en el momento que estamos ahora. Con el departamento de justicia, brother. Que es, que es lo peor que uno puede hacer. Hacer ver un departamento de justicia politizado es horrible. O sea, es lo peor que puede hacerse en el mundo. Cuando tienes un departamento de justicia que se ve político, lo, es lo peor. Ajá. Por eso es que yo no creo. Imagina,
1: imagínate, mira, mira que lo, el gobernador si,
0: deba nombrar a los secretarios de justicia. Si,
1: si tú eres simplemente un inversionista viniendo a Puerto Rico, mira, mira cómo tú lo ves. El departamento de justicia está politizado, los seguros no pagan. Y las leyes contributivas me las cambian cada cuatro años. Yep. ¿Cómo yo entro a esto? ¿Sabes? ¿Cómo, ¿Cómo yo entro a este revolú a invertir, a crear empleos, a, a hacer la economía mejorar? Si no me van a asegurar mi riesgo, y, 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 y aunque pague la prima, me, me van a, me, no me va a pagar cuando cuando pase algo, si voy a corte y llevo a alguien a corte...
0: No, y a toda esta, el Comisionado de Seguros lo permite, porque una cosa es que la empresa privada me quiera pillar, lo, pues cual es que normal, lo cual es normal. Pero que el regulador no haga nada para evitarlo.
1: Si voy a corte el, el, a demandar esa empresa privada, pues me tengo que bregar con, con, con jueces politizado. con politizados. Y dentro de cuatro años me pueden cambiar las leyes y decirme, ah, mira, lo que lo, lo que tenías de, de contribución ya no es lo mismo.
0: Oye, vaya, vaya, Me dicen que el gobierno está inaugurando hoy a Sartorius en, ahí en el suroeste de Puerto Rico. Es un pequeño problema. Que Sartorius lo había traído ya, Alejandro también lo había anunciado también.
1: <risa> Pero déjalo, déjalo, déjalos. <risa>
0: Dejaos que vayan con el equipo de prensa para que tengan trabajo y hagan algo, ¿sabes? Eh, lo gracioso es que el gobernador fue a Alemania, Alejandro, a ver si Sartorius venía a Puerto Rico. Y ahora, chécate, ahora, chécate lo que dice el tuit del Departamento de Desarrollo Económico. Ahora el gobernador, Ricardo Rosselló, anuncia junto al secretario del Departamento de Desarrollo Económico, Manuel Lavoy, y el secretario del de, Departamento del Trabajo, la inversión de 130 millones, la creación de 300 empleos en la empresa Sartorius en Yauco. ¡Qué bueno! Buenísimo. qué bueno. Pero pues que conste que... Pues. Pero
1: yo no vi mucha promo de la empresa que se fue de Puerto Rico a... No. no. ¿A dónde a, fue que, a que se fue? Arizona. No, eh, no, no. Eh, no, no promocionaron mucho más. Se nos fue una empresa no.
0: porque no estamos haciendo las cosas bien. No. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. El más grande de todos los tiempos. Messi, Messi, Messi. gol. El torneo de fútbol más prestigioso de nuestro hemisferio. 16 países. 14 ciudades. Un continente. Los ojos del mundo están en...
1: ¡Gol! La
0: Copa América. Comenzando el 20 de junio a las 7.6 Centro 4 Pacífico por Univisión.